0: Il est 14h sur CNews, Ravi de vous retrouver, c'est la parole aux Français, la parole où vous avez l'émission. Avec au sommaire aujourd'hui, Arnaque sur les réseaux sociaux, le gouvernement et la justice s'en mêlent. Au sommaire également le loup qui renforce sa présence en France, au grand dame des éleveurs. Notre débat ce sera à 14h30. Enfin, insécurité dans les transports, le témoignage d'une femme poussée et agressée dans une gare. Avant cela, le journal est signé Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Euh, si vous avez prévu de voyager par la gare de l'Est aujourd'hui, le trafic est interrompu toute la journée. Un incendie s'est déclaré cette nuit sur des câbles électriques, un acte volontaire selon la SNCF. Jeanne Cancar, vous êtes sur place avec Fabrice Elsner. On ne sait toujours pas pour le moment, finalement, si le trafic va pouvoir reprendre demain. Alors... Alors, bon, Jeanne, on, on l'aura un petit peu plus tard, effectivement. Euh, on, dans le reste de l'actualité, un préavis de grève illimité déposé par les euh, deux principaux syndicats des remontées euh, mécaniques, Force ouvrière et la CGT, laisse planer euh, la possibilité d'une journée d'arrêt dans les stations de ski pour réclamer le retrait de la réforme des retraites, de meilleurs salaires et une assurance chômage adaptée aux saison, au saisonniers. On voit ça avec ce sujet signé Yael Benamou et Charles Bagé.
3: Si les saisonniers veulent faire grève, c'est pour réparer selon une injustice. Les syndicats des remontées mécaniques se mobilisent contre la réforme des retraites, mais cette grève sera surtout dédiée à la réforme de l'assurance chômage qui plonge les saisonniers dans la précarité.
4: Les salariés doivent avoir travaillé six mois pour avoir droit à ouvrir des droits. Quand vous êtes arrivé par chance à avoir cinq mois de travail sur une saison, c'est déjà pas mal pour beaucoup de, de saisonniers. Donc après on fait comment quand vous n'avez que 5 mois, vous n'avez rien.
3: Pour autant, il est peu probable que les salariés des stations de ski soient en grève tous les jours, reconnaissent les responsables syndicaux. FO assure qu'une seule journée de mobilisation sera organisée en février, mais cette grève divise. Ce
5: n'est pas normal de sacrifier les vacances des gens et surtout je pense que ce n'est pas bon pour la consommation. On sort déjà d'une période de crise. Je ne connais pas trop les conditions de travail de, ces, euh, de ce secteur-là,
6: donc euh, je pense que s'ils font grâce, c'est qu'ils doivent avoir de bonnes raisons de le faire.
3: Cette action coup de poing serait leur ultime recours pour se faire entendre.
4: On ne prend personne en otage. Je pense que ce sont les saisonniers qui, depuis longue date, se font prendre en otage par des mesures qui, quelque part, ne correspondent pas à leur rythme de vie.
3: Les syndicats des remontées mécaniques espèrent rapidement obtenir des rendez-vous et des avancées auprès du gouvernement.
4: La
2: CGT Énergie de Marseille va rendre gratuite une partie de l'électricité et du gaz consommés par des boulangers. Une action illégale mais morale pour les salariés Enedis qui revendiquent ces actions. Des actions en revanche que condamne Bruno Le Maire, invité d'Europe 1 ce matin.
7: Enfin c'est pas la CGT qui décide en France. C'est pas la CGT qui décide des tarifs. C'est pas la CGT qui décide qui doit payer quoi et en quoi est-ce que la CGT connaît les factures à l'euro près de telle personne ou telle personne En quoi est-ce qu'elle connaît leur compte d'exploitation En quoi elle sait si telle entreprise est en difficulté ou pas Puis après ce sera les ménages, on va payer pour les uns et pas payer pour les autres. Ce n'est pas à la CGT de faire la loi en France. C'est aux parlementaires, c'est aux représentants du peuple français. C'est comme ça que ça doit exister en démocratie et il n'y a aucune raison que cela change.
2: Le ministre de l'économie chez nos confrères d'Europe ce matin. Et on repart à présent, Gare du Nord, retrouvez Jeanne Cancaré et Fabrice Elsner. Jeanne, vous êtes avec nous cette fois euh, concernant cette journée d'arrêt finalement Gare, Gare du Nord en raison de, de cet incendie euh, volontaire. Est-ce que le trafic va pouvoir reprendre demain finalement
8: alors Mickaël, je précise bien qu'on est évidemment garde puisque c'est ici que le trafic est totalement interrompu et pour l'instant, eh bien impossible de savoir quand va reprendre le trafic. Le ministre des Transports tout à l'heure, Clément Beaune, indiquait qu'il était compliqué pour le moment de dire aux voyageurs si oui ou non le trafic allait reprendre demain. Alors forcément, c'est ce qui inquiète énormément tous les usagers que nous rencontrons ici qui nous disent qu'ils ne savent pas vraiment, donc s'ils peuvent repousser leur départ, leur rendez-vous parfois professionnel à la journée de ce mercredi. Ce que nous savons pour le moment, eh bien c'est qu'à l'origine... De cet incident, de cette panne générale, eh c'est un incendie qui s'est déclaré aux alentours d'une heure du matin. Un incendie volontaire, une cinquantaine de, de câbles ont été ciblés. Un acte malveillant, c'est ce que condamne la SNCF et aussi le ministre des Transports qui demande des sanctions fermes face à cet événement. Tout à l'heure aux alentours de 17h, un nouveau point sur la situation devrait être tenu ici Gare de l'Est.
2: Jeanne Cancard en direct de la gare de l'Est et non pas de la gare du Nord. Quatre hommes jugés aujourd'hui à Rouen, accusés de cette faite justice eux-mêmes. Vous vous souvenez sans doute de cette affaire. En octobre dernier, un père de famille s'en était pris avec l'aide de trois de ses amis à un mineur. Il le soupçonnait d'avoir agressé sexuellement sa fille. Noémie Schulz, vous suivez ce procès pour CNews. Qu'a dit le père de famille lors de l'audience qui a commencé hein, Ça y est.
1: Eh bien, euh, il est revenu sur son état d'esprit euh, le, le soir des faits. Il dit que ça fait 24 heures qu'il ne dort pas depuis euh, cette agression de sa petite-fille. J'étais carrément pas bien, j'ai pété un câble. Comment réfléchir dans ces moments-là Voilà ce qu'il a notamment expliqué à la présidente. Avant de, de, de revenir, euh, de dire qu'aujourd'hui il ne le referait pas, ça n'est pas acceptable, c'est sûr, mais dans le contexte, je ne me maîtrisais pas moi-même. Je sais qu'on ne doit pas se faire justice soi-même, mais je n'ai fait que l'appréhender. Certes, je me suis défoulée sur lui. Il faut rappeler qu'il a non seulement fait fait tomber le jeune à terre qu'il l'a frappé avec un balai puis avec un, un câble électrique qu'il avait ramassé par terre. Les trois amis sont aussi interrogés par le tribunal des amis qui expliquent qu'eux n'ont pas porté de coups au mineur mais qu'ils n'ont fait au contraire que tenter de séparer le, le père de famille et que la situation aurait pu être bien plus grave s'il n'était pas intervenu. Ensuite ce sera le temps de la plaidoirie de la partie civile. L'avocat qui représente ce mineur qui n'est pas présent à l'audience puis le procès le procureur de la République de Rouen prendra ses réquisitions. Il devrait demander une peine de principe à l'encontre de ces hommes pour rappeler qu'on ne se fait pas justice soi-même.
2: Merci Noémie et c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Clélie Mathias. C'est la parole aux Français. Merci
0: Mickaël, on se revoit à 15h. Mes invités aujourd'hui, Yvan Rioufol bonjour. Et bienvenue également à Mathieu Langlois qui est avec oui. nous sur ce plateau. Bonjour à Éric de Ritmaten du service Économie de CNews. Alors je ne sais pas si vous êtes très fan des réseaux sociaux, si vous avez des comptes, si vous les utilisez beaucoup. En tout cas, on en parle énormément en ce moment. Pourquoi Deux actualités. Déjà parce que, et c'est une première en France, il y a eu une plainte. C'est ce un collectif, un collectif d'aide aux victimes d'influenceurs qui a porté plainte contre un certain nombre d'influenceurs français pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance. Ça, ça s'est passé hier, parallèlement. Euh, et Il y a d'ailleurs plusieurs victimes, on va les écouter.
7: J'ai posé 500
9: euros, je suis monté à 800 euros au bout de 2-3 jours, et sauf que le quatrième ou cinquième jour, j'ai tout perdu.
1: J'ai déposé une première fois 500 euros, que j'ai perdu. J'ai remis 500 euros, que j'ai perdu aussi. Voilà
0: des gens qui se sont fait avoir, qui ont voulu gagner de l'argent, qui en ont plutôt perdu et qui ont porté plainte. Parallèlement, Bruno Le Maire s'est emparé du, du sujet. Il a annoncé que plus de la moitié des influenceurs ciblés depuis 2021 par la DGCCRF, la répression des fraudes, n'ont pas respecté la réglementation sur les publicités et les droits des consommateurs. Alors Plusieurs procédures ont été ouvertes à leur rencontre. Évidemment l'objectif c'est de mieux encadrer ces pratiques, c'est un nouveau métier, on le découvre aussi, on découvre que la loi ne peut, peut pas tout. Et Bruno Le Maire qui parallèlement ouvre une consultation jusqu'au 31 janvier sur le site concertation influenceurmecorg euh, pour essayer d'imaginer de, des mesures pour encadrer les pratiques des influenceurs. Écoutez Bruno Le Maire qui s'est mis dans la peau d'un influenceur.
7: J'ai besoin de vous. Je veux vous parler aujourd'hui des créateurs de contenu sur Internet, plus connus sous le nom d'influenceurs. Vous en avez tous entendu parler, ils sont 150 000. Vous êtes des millions à consulter leurs avis, leurs recommandations dans le domaine de la mode, du sport, de la beauté, des voyages. Ils jouent donc un rôle dans notre vie quotidienne. Ça leur donne une responsabilité particulière. Parmi tous ces influenceurs, l'immense majorité d'entre eux respectent évidemment les règles. Mais il y a aussi certaines arnaques.
0: Voilà les arnaques, on va en parler. Audrey, bonjour vous, euh, vous avez 44 ans et après une, une pause professionnelle il y a 4 ans, vous avez découvert ce monde des réseaux sociaux. Vous vous y êtes vite pris au jeu. Mais pour euh, dénoncer les dérives des influenceurs, d'ailleurs assez vite, votre, votre compte, qui s'appelle vos stars en réalité, a pris de l'ampleur. Vous êtes une proche du collectif d'aide aux victimes euh, d'influenceurs qui ont porté plainte, je le disais hier. Que pensez-vous de cette procédure judiciaire
10: Heureusement, il était temps. Il était temps, oui il était temps parce que les dérives sont nombreuses, euh, même si ça ne concerne pas l'ensemble des influenceurs. On l'a vu, c'est 150 000 influenceurs estimés. Euh, mais, mais les dérives sont nombreuses malgré tout, et des victimes, euh, les victimes également dans tout type de domaine, que ce soit des placements financiers ou autres.
0: Est-ce que vous avez des exemples, des cas concrets que vous avez euh, pu voir justement et dénoncer d'ailleurs euh, sur votre compte euh,
10: Beaucoup de, de cas de pratiques illégales de la médecine. Avec des personnes non médecins qui, qui, qui pratiquent la médecine euh, et, et des victimes qui vont avec, notamment euh, pour tout ce qui est injection d'acide hyaluronique, j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages. Euh, des victimes de dropshipping frauduleux, euh, des victimes d'achats de, de contrefaçon, alors qu'ils se rendaient même pas compte que. Enfin, ces personnes ne se rendaient même pas compte qu'elles achetaient de la contrefaçon. Donc, avec des appareils qui arrivent et qui sont défectueux, voire dangereux pour la santé. Euh, voilà, oui, j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu beaucoup, des arnaques, <rire> PPF aussi depuis 2020, euh, ouais, j'ai vu beaucoup de choses.
0: Vous, votre travail, c'est donc de dénoncer, vous avez fait tomber beaucoup de comptes, comme ça
10: euh, Alors, moi, je pars du principe que je dénonce pas des personnes, mais plutôt, euh, je parle de pratiques. ce n'est pas la même chose, euh, et je pense que j'ai mis en avant un certain nombre de dérives, effectivement, euh, qui sont sur les réseaux aujourd'hui.
0: Est-ce qu'à votre avis, il faudrait mieux encadrer juridiquement Est-ce qu'il y a un vide juridique Ou parce que c'est nouveau finalement, ces réseaux sociaux, ils ont assez peu de temps Ou est-ce que l'arsenal judiciaire, les lois dont on dispose actuellement, sont suffisantes Il faudrait les appliquer
10: Alors, on, on a le droit de la consommation qui, qui existe. Et s'il était appliqué, il y aurait nécessairement beaucoup moins, de, beaucoup moins de, de problèmes. Parce que si on commence à craindre une sanction de l'État, forcément, on va avoir tendance à moins déraper. Euh, malgré tout, il reste quand même des vides juridiques dans tout ce qui existe euh, déjà aujourd'hui. Et ensuite, sur ce métier d'influenceur qui n'est pas nouveau, hein, mais euh, qui a pris beaucoup d'ampleur, euh, ben, pour moi, il faut définir le statut juridique de ce métier, euh, qui regroupe l'influenceur euh, lambda, le créateur de contenu, etc. Parce que pour moi, après, créer du contenu, c'est une, une spécialité à l'influenceur, mais il influence, le créateur de contenu influence. Euh, et, puis, et puis définir les relations contractuelles entre les marques, les agences, les marques, les influenceurs, les influenceurs, les agences, enfin que tout ça soit réglementé et, et posé, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas toujours de contrat écrit, c'est un, un petit peu flou. Parfois, les influenceurs qui sont sous agence font des placements avec leurs agences, mais parfois pas, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, quoi.
0: Oui, donc il y a quand même un flou, il y a quand même des, 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 enfin, dire des choses à créer juridiquement, en tout cas des statuts, ou encadrer un peu mieux, d'où la volonté du, du ministère de l'économie de s'emparer de ce sujet, parce que ça touche, et vous le disiez, de plus en plus de, de personnes. Une remarque en plateau de Mathieu Langlois, qui, euh, qui est médecin, qui concerne donc la santé.
6: Oui, c'est quand euh, la personne a parlé justement des influenceurs dans le domaine de la santé ou, ou du bien-être. Euh, ma réflexion, c'était de me dire, en plus, c'est souvent très cher oui. Euh, et ils proposent ou en tout cas ils vendent des, euh, des services ou des solutions qui n'ont euh, rien à voir avec euh, les revendications euh, des médecins actuellement euh, on parlait de la consultation à 25 euros ben, si on regarde ce qui est proposé par ces je déteste le terme influenceurs mais par ces influenceurs euh, voilà, c est, c est, et ce qui m'inquiète c'est enfin, moi je préfère parler de manipulation dans certains, dans certains cas, ça a toujours existé alors maintenant ça va beaucoup plus vite et donc c'est beaucoup plus dangereux via ces réseaux sociaux. Oui. Mais la bonne question, c'est pourquoi sommes-nous aussi euh, perméables et aussi influençables euh, des influenceurs Il y en a beaucoup, et ils utilisent... Et mais les, le marketing, c'est ça. Ils utilisent les, les, ce qu'on appelle les biais cognitifs, et en particulier les, le nudge, c'est comment utiliser les neurosciences pour nous influencer dans, dans nos décisions ah oui, et dans nos pas. choix. Oui, non, mais, mais donc, il faut qu'on se pose oui. la question. On n'empêchera pas ça. Par contre, on peut essayer nous, de nous travailler euh, collectivement pour être mieux préparés et mieux armés pour être en particulier que les jeunes, euh,
0: oui, pour ces arnaques, oui.
6: moins sensibles à cette entre guillemets
11: influence. Oui, tu as ouais, oui. raison. Dans le fond, il faudrait poser ce problème comme étant un problème avec une envergure sociétale. C'est-à-dire qu'auparavant, on connaissait les leaders d'opinion qui avaient une influence sur l'opinion. C'était en général des intellectuels, des politiques. Des gens de Mais là, on s'aperçoit que ces, ces gens-là ont quasiment disparu et ils ont laissé place, bien entendu, grâce aux réseaux sociaux, à, à donc toute une, une sorte d'ubérisation du monde intellectuel, mais au plus bas niveau qu'il soit. Alors, naturellement, je ne dis pas que tous les influenceurs sont des charlatans, mais euh, en, effet, en effet, il y en a qui, dansent, qui, qui, en, sont, qui, qui en font partie. Et ma question, c'était tout à fait... J'étais en fait assez étonné de voir que c'est à nouveau la société civile, des initiatives privées, des lanceurs d'alerte, et en fait les lanceurs d'alerte vont de pair avec les influenceurs, d'ailleurs ils sont également influenceurs, ce sont des, des lanceurs d'alerte qui pallient à nouveau euh, l'immobilisme, en tout cas la grande léthargie de l'État, qui n'arrive pas
0: à réagir à ce qui
11: se passe sous ses yeux. Et je voulais savoir si en effet elle, cette, euh, cette personne avait le Audrey. sentiment de faire euh, avait le sentiment d'avoir ente été entendu par les pouvoirs publics. Et ma deuxième question était de savoir si elle avait une, une idée du public euh, auquel s'adressaient ces influenceurs-là. Car on peut imaginer que c'est un public, malgré tout, qui n'a pas beaucoup d'esprit de, 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 critique non plus et qui peut se laisser aller très facilement à des, à des ouvertures, à des propagandes. Parce qu'on est, est un peu aussi là-dedans dans la propagande.
10: Audrey, je vous laisse la parole. Oui, alors je vais juste réagir au... Du, du médecin, euh, moi je, par, je parle régulièrement de biais cognitifs. Dans... Alors je vais partager des sources, je vais partager des comptes qui parlent de ça, parce que c'est important et je pense que dans le, le, la société, peut-être que les gens n'ont pas forcément conscience de leur fonctionnement et du pourquoi ils vont cliquer sur un bouton, sur un lien, pourquoi le, le phénomène d'achat va se déclencher. Donc ça, c'est des choses que je partage. En plus de partager certaines dérives, euh, j'invite beaucoup aussi à aller chercher les sources, aller vérifier les sources. Mm. Quand on nous donne une information, on ne la prend pas comme acquise, on va chercher derrière. Enfin euh, voilà, J'essaye un peu d'éveiller à tout ça, parce que je me rends compte qu'effectivement, beaucoup <rire> ont tendance à croire ce qu'ils entendent, sans, sans, sans aller chercher... Sans vérifier, sans chercher, chercher au-delà, oui. Voilà, et qu'un compte qui va présenter 100 000, 200 000, 300 000 et parfois plusieurs millions d'abonnés, a une figure d'autorité pour beaucoup. Et du coup, la personne qui est derrière ce compte, peu importe ce qu'elle dit ça va être pris pour acquis. Je leur dis même moi ce que je vous dis, allez vérifier, j'ai aucun souci avec ça. Je mets des preuves quand même sur mes, euh, sur mes réseaux à chaque fois que j'avance quelque chose, mais je les invite à vérifier même ce que moi je dis parce que personne n'est à l'abri d'une erreur. Mmh. Euh, et, et pour répondre à la deuxième chose, euh, est-ce que j'ai l'impression d'avoir été entendue euh, des pouvoirs publics Je peux dire oui puisque j'ai des contacts. Euh, des contacts. Le, le constat que je fais, c'est que tout est très long, les procédures sont très longues, que ce que Bruno Le Maire a annoncé, là, c'est des choses qui, qui, qui ont deux ans déjà, donc, euh, enfin, au cours des deux dernières années, donc deux ans pour aboutir à quelque chose et on n'a pas encore les sanctions. Ça fait trop long, je pense. Euh, de ce que j'ai pu constater, il y a un manque de, de perception de la puissance du réseau social. Donc on n'a pas forcément euh, en face les équipes nécessaires avec le, 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 les moyens nécessaires, et, et du coup, ben, mm. oui, on n'a pas lié, euh, moi et d'autres, à, euh, à ce qu'on voyait, et on se disait, il faut que les gens soient informés, et, et du coup, il y a eu pas mal de, de, de oui. personnes comme moi qui se sont manifestées euh, en disant juste « attention, faites attention ». Mm.
0: Merci beaucoup Audrey, en tout cas pour vos témoignages. Dernière remarque en conclusion d'Eric de Ritmatène
12: Je voulais dire simplement qu'ils influencent des marques aussi, ah c'est ça oui. le problème. Et autrefois, vous étiez guidé par des acteurs, vous étiez les lunettes de Belmondo, les chaussures d'Alain Delon. Euh, les, 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 les pantalons de Claude François, <rire> c'était eux les influenceurs. Maintenant, je vois les noms, c'est Squeezie, c'est Norman, c'est Cyprien, eh qui bah a 34 oui, millions de followers. Mais eh bah oui, il faut même ah. vous mettre à la page, Moi, les rigoles, non. Plus. non mais voilà, et ils font vendre, mais quand ils ne sont pas honnêtes... Et ils, ils vendent beaucoup, c'est ce que
0: disait Audrey, d'ailleurs, ils ont influence exactement. énorme.
12: Mais,
6: mais il y a aussi une responsabilité des, euh, mmh. des industriels, ou des, ou des marques, euh, ouais. dans la mode en particulier. Euh, L'influenceur, il est le dindon de la... Enfin, j'ai envie de le dire, il est aussi un peu naïf, parce qu'il sera jeté, ce sera le premier qui sera en plus... Remercier.
12: Le pire, c'est quand ils conseillent d'acheter des actions ou des des, des, NF, des, des fameuses, vous savez, des bitcoins, mmh. qui sont souvent des escroqueries. Et ça, bah, d'ailleurs, dans ce cas précis, c'est ce qui est arrivé. Hein.
0: Merci encore, euh, Audrey. On va changer de sujet. Vous savez que depuis le 1er janvier, la mise en location des logements les plus énergivores est interdite. Et face à l'obligation de rénovation, les bailleurs s'alarment. C'est ce que nous dit notamment euh, le Figaro qui fait, consacre tout un, tout un dossier sur ce sujet. Assad Moueb, bonjour. Vous êtes président de la Fédération des experts énergétiques. Vous êtes un expert du diagnostic immobilier. Déjà, un logement G+, donc sur le DPE, le diagnostic, diagnostic performance énergétique, ça correspond à quoi
9: ça correspond à une étiquette G, c'est-à-dire l'étiquette rouge qui est la plus euh, basse lorsque vous regardez l'étiquette, qui est semblable d'ailleurs aux étiquettes euh, que vous retrouverez sur vos appareils électroménagers ou sur une voiture. Lorsque vous achetez une voiture, c'est la, la classe qu'on appelle malheureusement les, les, les passoires thermiques, c'est-à-dire qui consomment plus de 450 kWh d'énergie par mètre carré par an.
0: Mais ça, ça concerne, je ne sais pas, par exemple, si on rentre dans le concret, ce sont euh, une mauvaise isolation, des fenêtres à remplacer, euh, un problème de, je sais pas, de fuite. Quelques exemples concrets. Tout
9: C'est un ensemble, c'est-à-dire que pour être catégorisé comme une passoire thermique, vous avez très certainement soit un système de chauffage qui est, euh, qui est, qui est très ancien, qui est combiné à un manque d'isolation au niveau des, des murs, au niveau du plancher qu'on appelle le plancher bas, également du plancher haut, et également des fenêtres que vous avez, comme vous venez de le dire, défaillantes par rapport au flux d'air qu'elle qu va laisser passer. Donc c'est pour être. Alors malheureusement, un ensemble, généralement, deux, trois de ces paramètres qui vont être défaillants et qui, qui vont classer le, le, le logement en passeport thermique.
0: Combien de logements sont concernés en France Vous avez à peu près les chiffres
9: Oui, tout à fait. Donc euh, on, les ministères sont tablés sur, ont tablé sur cinq, euh, un peu plus de 5 millions en fait, de, de, de passoires thermique euh, sur toute la France. Et si on ajoute à cela euh, une estimation des résidences secondaires qui sont qui vont être aussi concernées, on monte à plus de 7 millions, ce qui n'est euh, pas anodin.
0: Alors évidemment, ça a un certain coût de rénover, de passer d'un lossement G, par exemple, à E. Et c'est ça qui effraie les propriétaires. C'est bien le problème d'ailleurs. Certains préfèrent soit mettre en vente le, le, le bien, soit le, le laisser un peu à l'abandon. Qu'est-ce que vous rencontrez comme, comme personnes qui font appel à vous
9: Alors vous, vous, vous l'avez bien dit, en général, on rencontre déjà une forte décote qui est de l'ordre de 20% en moyenne lorsqu'on se, se trouve en passoire thermique. Et cette décote va, va augmenter avec l'obligation qui va arriver euh, au 1er avril, malheureusement. Et là, on a euh, deux sortes de propriétaires. Vous avez le propriétaire averti euh, qui, lui, avait pris les devants et euh, qui avait euh, soit vendu sa passoire, soit commencé à, à entreprendre des travaux. Et vous avez euh, celui qui est, qui est pris de court et euh, qui, euh, qui va le vendre, qui cherche à le vendre, mais euh, malheureusement euh, va, va, va se vendre avec une décote relativement importante. Euh, en majorité, ce sont des personnes qui souhaitent vendre, d'après nos premières estimations et les premiers renseignements qu'on a, parce que le fait de faire des travaux est devenu très coûteux par rapport à l'inflation, l'inflation qui, eu, euh, qui a eu cours, hein, comme tout le monde le sait, et qui impacte tout aujourd'hui, y compris les matériaux euh, de rénovation. Et la deuxième problématique, c'est euh, trouver des artisans compétents et qualifiés pour faire les travaux de rénovation. Donc sans cette obligation, c'était déjà très compliqué parce qu'il y a également une pénurie de main dœuvre à ce niveau-là. Et ça va l'être davantage avec l'entrée en vigueur de la de, de, de l'audit thermique et de, de l'obligation de rénovation des passoires.
0: Oui, le calendrier est court en effet, hein. mais ça paraît aller dans le bon sens quand même, qu'on évite en France d'avoir des passoires thermiques, alors d'un point de vue énergétique, d'un point de vue coût aussi, après un plus un logement est isolé, euh, plus la facture est, est basse, normalement, et puis vis-à-vis -vis du réchauffement climatique. Mais vous, voilà, vous dites que c'est bien, mais il aurait fallu prévoir un peu mieux, c'est ça
9: En fait, nous ce qu'on dit, c'est déjà c'est une très bonne chose, parce qu'il euh, faut savoir que pour être classé G, euh, c'est vraiment, voilà, vraiment des logements qui consomment énormément qui consomment des, des, des biens qui sont dépourvus euh, d'isolation et qui ont un, un, un système de chauffage qui, qui, qui n'est pas performant, donc ça dans ce sens-là euh, ce genre de passoire elles n'ont plus rien à faire sur, sur le marché, donc c'est pour ça que je dis que c'est une, une très bonne chose et la deuxième chose, c'est que euh, lorsqu'on parle du marché locatif et de ce genre de passoires, on va, on va, on va être bien d'accord ça touche qui Ça touche les personnes euh, les, les, les moins aisées et les plus précaires mmh. en énergie de lutter contre la précarité énergétique. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, euh, le bémol, euh, je vais dire, le point nodal, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'il va y avoir effectivement un problème euh, au niveau des personnes compétentes pour réaliser les audits énergétiques et les travaux. Et c'est là, en fait, le, le, le babelais, c'est qu'on a une loi qui est, qui est très ambitieuse, mais derrière, peut-être que... Euh, peut-être par un manque de communication euh, certainement et euh, par aussi un désintéressement euh, de, 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 de certains, euh, certaines personnes, certains acteurs envers ces professions, euh, fait qu'on va avoir des, des pénuries, euh, y compris euh, humaines en fait, pour réaliser euh, ces travaux euh, ouais. et aller s'engager euh, dans la transition énergétique.
0: La parole en plateau rapidement parce qu'on court mmh. un peu après le temps. Éric de Matel.
12: Oui, rapidement, c'est le nombre d'offres sur Internet. Toutes ne sont pas valables. Il y a sûrement des arnaques, non, pour les, pour les diagnostics
9: en fait, le, le, les, les arnaques, il n'y a pas vraiment euh, d'arnaque au niveau des diagnostics. Ce qu'on peut rencontrer, euh, c'est euh, des personnes en fait, qui, qui, qui feraient des diagnostics à la chaîne ou euh, ce qu'on appelle des diagnostics de, de complaisance, euh, qui, ou alors des personnes qui ne seraient euh, euh, pas qualifiées, pas certifiées pour le faire. Donc, heureusement, ce n'est pas une majorité de personnes, c'est une minorité. Mais il faut euh, encourager oui, le, 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 le consommateur, consommateur la festivités euh, immobilières, immobilières et, et de les BRR très vigilant.
0: Vous avez un petit, un petit problème de son. Je vais donner la parole à Yvan Riofol et voir si entre-temps le micro se... se
11: Écoutez, d'abord, pour faire preuve d'un peu de mauvais esprit, il y a deux contradictions. Oh, dans pas le... votre genre. Non, non oh. ce pas mon genre. Il y a deux contradictions dans le discours, dans le discours officiel qui nous alertent sur le réchauffement climatique et qui en même temps nous alertent sur une urgence à vouloir effectivement faire en sorte que les... Les logements euh, maîtrisent le, le refroidissement climatique. Donc il y a un truc que je ne comprends pas, d'autant qu'il y a un autre truc que je ne comprends pas, c'est qu'on nous dit qu'il y a une pénurie de logements, et là cela décourage les propriétaires hein, à, à les proposer. Ma, et ma question était plus particulièrement de savoir si dans les sommes des aides publiques qui étaient proposées aux propriétaires, ces sommes euh, permettaient de, de prendre en charge à peu près combien en pourcentage du travail de, euh, de ces passoires thermiques
0: là. Hassan, je vous redonne la parole pour répondre. J'espère que vous avez bien entendu la, la question
9: Très bien entendu la question. Donc Pour les moins aisés, et c'est une très bonne nouvelle, euh, on peut dire que quasiment 100% des, des travaux euh, vont, être, euh, vont être absorbés euh, euh, par ces aides. Maintenant, là où il faut lutter, c'est que ces aides profitent bien aux personnes en précarité énergétique. Et c'est là, en fait, aussi le, 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 le travail des, des, des pouvoirs publics qui est de lutter cette année contre, contre la, la fraude, notamment au certificat d'économie d'énergie, à, à tout type de fraude, en fait, à ma prime rénov', tout type de fraude en fait qu'on peut avoir sur ces dans ces secteurs d'activité. Et aussi, il faut savoir quelque chose, c'est que même les personnes plus aisées pourront bénéficier de certaines aides, bien sûr, mm. euh, pas à 100% comme les personnes les moins aisées, mais pourront bénéficier d'une partie d'aide. Pour voilà. ça, c'est très, euh, très important et très encourageant euh, pour réaliser ces travaux et, et aller de l'avant dans la transition énergétique parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est quand même ça l'objectif.
0: Oui. Une dernière question vraiment rapide, Mathieu.
6: Ouais, moi aussi, je, vais, alors, je vais faire ce qu'a pas fait Yvan. C'est-à-dire qu -ce qu euh, que moi, je suis un peu embêté parce que, euh, évidemment, je comprends la logique euh, écologique et économique euh, d'améliorer de, de, euh, les dépenses énergétiques euh, dans les appartements. Mais je sais aussi qu'en en, en termes de santé publique, l'aération euh, des, des, des bâtiments et, et des appartements est absolument nécessaire. Il ne faudrait pas aller vers un système où on est complètement isolé ph phonétiquement, euh, sur le plan thermique et on met des VMC après pour remplacer, pour qu'il y ait suffisamment de flux, parce qu'il y aura d'autres contraintes, Alors je ne parle même pas du risque d'incendie. Et donc euh, je me dis, euh, bon, on part d'une bonne raison, mais est-ce que la solution à euh, prendre quelque chose d'un peu trop rigide, c'est finalement ce ne serait pas contre-productif
0: Beaucoup de questions, on réabordera ce sujet. Merci beaucoup ça d'avoir témoigné, on se retrouve dans un instant, euh, juste après le flash, info de 14h30, on parlera du loup en France. La parole aux Français Senseignos, on commence par le, le flash info, Mathieu Devez.
5: Le Sénat vote aujourd'hui un projet de loi favorisant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Un projet de loi avec des dispositions controversées comme la suppression de l'objectif de réduction à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici 2035. Le texte sera ensuite examiné en mars par l'Assemblée nationale. Des tags antisémites ont été découverts hier à Paris sur la façade de plusieurs commerces, des magasins situés dans le 9e arrondissement de la capitale. Selon l'Union des, des étudiants juifs de France, tout le quartier est recouvert d'étoiles de David et de l'expression « je suis raciste » taguée en lettres blanches, l'association a porté plainte. Et une nouvelle fusillade a frappé hier la communauté d'origine asiatique en Californie. Le bilan est de sept victimes dans des exploitations agricoles après le meurtre de 11 personnes. C'était dans une discothèque le week-end dernier. Et dans ce contexte, Joe Biden demande au Congrès d'agir vite pour restreindre l'accès aux fusils d'assaut.
0: La parole au français qui reprend la parole l'émission. Vous avez la parole, je suis toujours en compagnie d'Eric Derit-Matten, Mathieu Langlois. Et Yvan Riaufol, on va parler du loup. On en entend de plus en plus parler en France. Il a été vu. On a vu le loup à Fontainebleau, dans l'Hérault, en Saône-et-Loire, euh, plusieurs cas de loup isolés. Le loup, c'est le loup gris, hein, qui semble gagner de l'espace en France depuis son retour. C'était en 1992. Eric de Rit maten on a une carte de la présence du loup en France oui.
12: Alors ce qui est important, c'est que cette carte, eh bien, elle évolue d'année en année. Au début, on disait les loups sont dans les Alpes, ils sont dans les Pyrénées, dans, bon, le, Jura. Normales, dans le Jura, dans les forêts. Or, ils arrivent aux portes des villes. Regardez euh, Fontainebleau, la forêt de Fontainebleau, c'est pas loin euh, des, des grandes villes de la région Île-de-France. Hein, euh, et puis euh, pas loin de Paris non plus, si on peut dire. Mais vous en avez aussi euh, près de Marseille, les Calangues de Marseille qui sont à deux pas, Cassis par exemple. Vous en avez aussi aux portes de Montpellier, même un loup qui s'est fait écraser sur la voie rapide. Mmh. Euh, donc voilà, tout ça pour vous dire que les loups sont de plus en plus loin nombreux. Les chiffres que j'ai obtenus par le ministère de l'écologie, le ministère de l'agriculture qui recensent hein, les loups euh, qui sont en dispersion, c'est-à-dire qui se baladent finalement parce que les loups ne restent pas immobiles. Euh, 920 loups, donc on approche du millier de loups. J'entends bien, ce sont des animaux sauvages, donc ils sont protégés. Ça fait 128 meutes et maintenant on est à 45 départements. Donc oui, c'est ouais. pratiquement la moitié de la France euh, qui est concernée.
0: Alors, nous sommes en ligne avec Claude Fon, qui est éleveur en Haute-Loire et secrétaire général adjoint de la Fédération nationale ovine, la FNO, en charge plus spécifiquement de la prédation. Face à vous, il y a Bertrand Sicard, qui est président de Ferus, l'association de protection de conservation de l'ours, du loup et du lynx. Claude Fon, je commence avec vous. Évidemment, loup versus ovin, ça ne va pas forcément de soi. Euh, Est-ce que c'est une véritable nuisance, le retour du loup en France, pour vous
13: bah le, le retour du loup, enfin le, le loup actuel au niveau de, de la prédation, c'est c'est plus de 45 départements. Hein, tout de suite, on a 52 départements et c'est un vrai traumatisme pour les éleveurs.
0: Expliquez-nous ce qu'ils vivent, comment ça se passe
13: eh ben, euh, un, un éleveur qui est prédaté, il vit ça comme une agression euh, par rapport à son métier, par rapport à sa vie d'éleveur, et ça a des impacts jusque dans sa vie de famille, euh, et, et aussi en termes de revenus, puisqu'il faut parler aussi de revenus, euh, euh, puisque même s'il y a des indemnisations, les pertes subies par les élevages euh, aggravent la difficulté de trésorerie sur les exploitations.
0: Les indemnisations ont récemment été revues à la hausse, c'est de... C est-ce qu'on peut tirer une généralité je, sens, je sais que c'est souvent au cas par cas, mais pour euh, par exemple un, un mouton tué, que, que touche un éleveur ah oui.
13: Alors tout dépend si c'est une brebis, un agneau, etc. Mmh. Il, y a un, il y a un barème qui existe et qui a été élaboré euh, entre l'administration, euh, notamment le ministère de la Transition écologique, et avec, euh, avec la profession, mais c'est un, un, un barème qui doit être revu par rapport au cours mmh. d'aujourd'hui euh, euh, en Éval-Jauvin et puis il y a une difficulté de reconnaissance des pertes indirectes, c'est-à-dire des pertes de production, que ce soit en lait, en viande, en productivité, en nombre d'agneaux sur les et ça, c'est un travail que l'on doit mener pour le prochain plan loup en 2024.
12: Alors
0: en fait, perte de production qui est annexe corollaire, parce que j'imagine que quand un loup attaque une, un élevage, il effraie la majorité des, des animaux qui, qui sont présents et qui restent traumatisés. C'est bien ça ou je me trompe totalement
13: non, non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a une prise en compte des pertes directes, c'est-à-dire le nombre d'agneaux ou de brebis qui sont tués effectivement lors, de, lors des attaques, mais il y a aussi des pertes que nous qualifie nous d'indirectes sur les conséquences d'une attaque sur un troupeau, sur un lot de brebis, en termes de productivité, c'est-à-dire qu'il y a des avortements à la suite des, euh, euh, des attaques, il peut y avoir des manques de production et donc euh, une atteinte au niveau du revenu des éleveurs.
0: Euh, -ce qui, qu -ce, enfin, il y a des mesures de protection qui sont mises en place et d'ailleurs je crois que les indemnisations sont, euh, sont liées aux mesures de protection mises en place par l'éleveur. Com comment les éleveurs travaillent-ils pour essayer de se protéger du loup
13: dès qu'il y a un constat d'attaque sur, sur un élevage euh, il y a un zonage qui est mis en place par l'administration en fonction de la pression de prédation et il y a une obligation c'est une obligation de mettre en place des mesures de protection type filet euh, chien de protection ce qui va aussi jusqu'à une prise en charge de, de, de gardiennage pour les, les zones les plus prédatées notamment euh, euh, de, les zones de l'arc alpin euh, mais force est de constater que les seules mesures de protection qui sont euh, proposées sont à terme insuffisantes et que le loup, une, qui est très intelligent, observe et contourne ces difficultés et que nous, on milite pour une, une fusion entre euh, les mesures de protection et les autorisations de tir, des tirs de, et notamment des tirs de défense accordés aux éleveurs.
0: Parce que pour l'instant, expliquez-nous, on a euh, un éleveur qui est confronté à une attaque de loup. Est-ce qu'il peut tirer sur le loup
13: à condition d'être protégé et qu'il y ait une, 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 un arrêté préfectoral lui autorisant euh, de, de, de pouvoir se défendre. On est bien sur des tirs de défense. Au niveau de la profession, on n'est pas sur la chasse aux loups. Euh, nous, notre objectif, c'est la baisse de pression de prédation sur les élevages donc, euh, d'autoriser les éleveurs euh, par des tirs de défense simples à proximité des troupeaux en cas d'attaque.
0: Ouais. Alors, il faut dire que est une, euh, le loup a une statue d'espèce strictement euh, protégée. Hein. Vous restez avec nous, Claude Font, je vais donner la parole à Bertrand Sicard, qui est président donc, de Ferus, l'association de protection de conservation de l'ours, du loup et du lynx. Le loup, forcément, Bertrand, ravive de peur, des peurs très anciennes, ancestrales, ça fait appel à tout un imaginaire. Est-ce que c'est une bonne chose quand même qu'il soit de retour en France, en tout cas. Alors
14: écoutez, euh, oui, enfin pour nous, euh, écologistes et défenseurs des, du retour des grands prédateurs, bien sûr que c'est une chance inouïe pour la France. Euh, moi, quand j'ai commencé euh, à m'intéresser à la question, euh, enfin, je n'ai jamais pensé qu'on qu arriverait à 1000 loups en France, hein, très honnêtement. Euh, donc oui, c'est une chance extraordinaire. Pour, tout simplement, pourquoi Parce que le loup euh, arrive en France, parce qu'il a un biotope... Euh, qui lui est très favorable. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de, de proies en France, euh, de, en particulier les cervidés, hein, qui sont ses proies principales. Et, et, donc, euh, euh, et, et puis il y a de nombreux espaces où, où le loup euh, peut s'installer euh, durablement euh, sans être confronté à l'élevage en fait. Hein. La seule chose c'est qu'on n'a pas eu de chance, parce que le loup est rentré euh, par les zones de grands élevages euh, alpins, de, de l'élevage extensif, et, et que... Euh, euh, il a tout de suite, euh, c'est vrai, posé d'énormes problèmes à la, à la profession euh, agricole <coughs> et en, en particulier aux éleveurs ovins. Au Ça, oui, on, on peut on le, le comprendre. Le reconnaît. Euh, voilà, j'ai écouté euh, votre membre de, de la FNO, euh, que je connais, que j'ai déjà rencontré et que je salue d'ailleurs. Euh, euh, nous, on est tout à fait favorables à ce que l'État euh, indemnise rapidement les éleveurs et les indemnise euh, correctement. Euh,
0: je vais vous poser une normal, question. Ce,
14: ce, le retour de ce, de, euh... ce, ce grand mammifère euh, a un coût euh, et là, je pense que la société française peut l'assumer euh, parce que euh, c'est un animal, c'est une espèce chapeau hein, qui, qui, est, qui, qui va mettre en harmonie euh, euh, l'espace naturel sur lequel il évolue. Euh, il va veiller à avoir une, 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 une biodiversité saine euh, voilà, et il a toute sa place chez nous. Alors il n'a pas toute sa place partout bien sûr. Euh, il n'arrivera pas dans les villes, euh, ça c'est absolument certain, euh, euh, bien qu'on peut le voir à la périphérie des villes, mais il ne s'y jamais.
0: Euh, une petite question un peu naïve avant de donner la parole en, en plateau. Euh, Bertrand Cicard, vous parliez des, des, des grands cervidés qui étaient les, les proies habituelles des loups, mais par exemple les, les moutons, ils s'attaquent spécifiquement aux moutons pour les, pour les manger ou juste pour jouer Est-ce qu'il y a une différence
14: non, alors vous savez, c'est ce qu'on appelle nous la, la théorie du frigidaire. Hein. Euh, si je, je vous donne un arc, une flèche et je vous dis maintenant, allez chasser, et puis vous avez un frigidaire euh, plein euh, avec une nourriture abondante, et ben, euh, vous savez, dans la nature, l'économie d'énergie est fondamentale. Euh, c'est ce qui permet la, la, la survie hein, de, de, de l'animal. Donc euh, ben, il, va, il va taper, si, si les troupeaux ne sont pas protégés, il, il, va, il va forcément avoir un tropisme euh, sur les, 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 les troupeaux domestiques. C'est tout à fait naturel euh, et ouais. on ne pourra pas l'empêcher. La seule chose que nous disons, nous, chez Férus, euh, c'est que la protection, ça marche. Euh, euh, ça marche euh, à partir du moment où elle est, elle est bien utilisée. Euh, la protection, c'est tri, un triptyque, hein, c'est berger, euh, présence humaine, euh, c'est chien de protection et c'est parc de contention la nuit. Voilà. Alors, on ne dit pas que c'est facile à mettre en place. Euh, effectivement ça a obligé un certain nombre d'éleveurs à revenir sur leurs troupeaux, enfin de bergers à revenir sur leurs troupeaux, hein, parce qu'avant que le que loup euh, ne soit là, euh, en particulier dans les Alpes, euh, vous aviez beaucoup de troupeaux qui étaient un peu livrés à eux-mêmes, hein, il faut, faut le dire. Euh, euh, et ça c'est vrai que ça a posé des difficultés, mais l'État aujourd'hui finance tout. Euh, il finance tout, il finance euh, le, le berger, il finance la protection, et il finance même les, les dégâts occasionnés par le loup. Voilà, donc. Euh, Mais c'est du travail euh, en plus pour le que... pour
0: l'éleveur et une inquiétude ah, et, et un du stress travail aussi. C'est vrai. Mmh. Euh, Avec, justement, puisqu'on parle, puisqu on parle de, reconnaît. je vais distribuer la parole en plateau. Éric mmh. de Riedmatern, puisqu'on parle de coût, ça coûte combien le loup oui, à l'État
12: C'est vrai, ça représente de l'argent. Je voyais les chiffres hein, du ministère. C'est quand même 34 millions d'euros par an. Mais alors, la partie versée aux, aux agriculteurs et éleveurs, c'est seulement 3 millions et demi pour les indemniser des, des bêtes qui ont été tuées, hein, les, les moutons, mmh. euh, les vaches qui sont attaquées, et 30 millions et demi pour la protection avec les clôtures, etc., les filets. Oui, c'est euh, ce voilà, plus de prévention que finalement d'indemnité, parce que quand une bête est attaquée, ça, est, le remboursement est faible, c'est autour de 80 euros, et maximum 500 euros par tête, donc ce n'est pas non plus des sommes considérables.
11: Est-ce que vous avez fixé un seuil de tolérance Si Je puis dire, je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'à 1000 loups, vous étiez agréablement surpris. Vous ne pensiez pas qu'il y en aurait eu autant. Est-ce que ce seuil de 1000 vous paraît euh, suffisant ou est-ce qu'il pourrait encore augmenter C'est ma première question. Et la deuxième question, dans le fond, est de savoir si, vous, malgré tout, vous comprenez cette fracture territoriale qui est en train de, de s'installer entre les, les zones rurales et les intérêts des ruraux et les intérêts des citadins et des écologistes Auquel je vous rattacherai plus tôt, et où on voit qu'il y a deux mondes maintenant qui ne s'entendent plus qui ne, participent, qui ne partagent pas les mêmes, les, mêmes les mêmes impératifs, si je puis dire. Est-ce que alors. vous vous rendez compte quand même que le loup, ce n'est pas un agneau
0: Alors, merci beaucoup, c est, c est <rire> il me vole une question pour Bertrand Sicard. Je rappelle que Claude Fonds est également toujours en ligne avec nous.
14: Hein. Oui, oui, alors, euh, alors euh, juste pour vous dire que chez Ferus, on connaît bien le sujet. Euh, Ferus, euh, qui est anciennement le groupe France avait été créé par un fils, fils d'éleveur. Voilà, donc euh, on a depuis la création de Férus, euh, maintenant il y a une trentaine d'années, un programme qui s'appelle Pastoralou, où on met à disposition euh, des éleveurs volontaires, des éco-bénévoles pour venir les aider à protéger les troupeaux pendant les périodes d'estive. Voilà, euh, donc cette fracture dont vous parlez, on la connaît très bien euh, chez Férus, et j'ai envie de dire qu'on euh, on lutte contre, et ça fonctionne assez bien, euh, parce qu'on en voit... Euh, chaque année une centaine d'éco bénévoles dans les estives c'est généralement des, des urbains soit des jeunes étudiants soit des retraités des jeunes retraités qui sont très en forme parce qu'il faut aller vivre sur les estives et en général ça se passe très bien voilà hum. on a même eu je vais vous surprendre des mariages entre des éco bénévoles et des bergers voilà donc euh, 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 donc ce sujet on le, on le connaît très bien
0: Amour es euh, est dans le prédit Je Langlois. pense
14: que à partir du moment où en France, on sort des postures, euh, on arrive à résoudre beaucoup de problèmes. La seule chose, c'est qu'il y a des postures euh, qu'on peut comprendre euh, du monde de l'élevage. Hein. C'est très perturbateur hein, pour, pour un, un éleveur, euh, mmh. euh, surtout pour un berger, hein, qui du jour au lendemain euh, se retrouve avec des, des prédateurs qui sont susceptibles d'attaquer son troupeau. Mais euh, vous savez, la, le loup a disparu de France récemment, c'est après-guerre. Et vous avez un tas de pays européens où il n'a jamais disparu, en Espagne, en Italie, dans tous les pays de l'Est. Et les populations vivent avec. Je ne dis pas qu'ils vivent très bien, parce que ce n'est jamais amusant de retrouver des brebis égorgés le matin. Quand C'est toujours très pénible. On sait que les éleveurs aiment les bêtes qu'ils élèvent. Euh, mais euh, on, on arrive à vivre avec, et, 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 et je pense qu'en France, euh, on doit arriver à une coexistence apaisée. Du moins, en tout cas, chez Ferrus, on y croit, on y travaille, et je pourrais vous présenter des éleveurs qui vivent avec le loup. Et eh bien
4: justement, pas... on va donner et, la, -ce la parole à Claude. Est-ce
11: qu'il y a un seuil non, problématique à vivre avec. Est-ce qu'il y a un seuil problématique Est-ce qu'il y a un étiage, si je puis dire, dans la dans la population des loups à ne pas dépasser
14: Alors. Euh... Alors, nous, ce que nous disons aujourd'hui, si, si j'ai un peu de temps... Euh, non, non mais jamais en télé. Vit. On n'a jamais. Bon, écoutez, je vais essayer de faire court. Nous, on pense que la politique de l'État, aujourd'hui, est une catastrophe. Euh, parce que l'État, euh, tout en mettant à disposition un certain nombre de, de, de moyens de protection, euh, si vous voulez, joue la carte du tir systématique. Hein. Euh, il faut savoir qu'il y a 2400 arrêtés de tir qui sont donnés chaque année en France. Euh, on a tué l'année dernière, euh, je crois, 169 loups, enfin 170 oui, loups. Euh, on va en tirer encore autant cette année, puisqu'on euh, euh, les arrêtés permettent de tirer 21% de la population de loups. Donc c'est considérable, hein, il faut le savoir. Ça se passe dans aucun autre pays au monde, euh, surtout pas en Europe. Hein. Euh, donc, euh, et la politique de tir du loup a tendance à déstructurer les meutes euh, euh, et, et alors ça, ça crée des, des problèmes d'ailleurs qu'on qu n'arrive pas, d'ailleurs les, les scientifiques n'arrivent pas à anticiper, euh, parce que lorsque vous tuez, euh, un, un, dans un couple, vous tuez euh, soit le mâle alpha, soit la femelle, la meute va être déstructurée, les jeunes euh, subadultes vont partir, euh, il n'y a plus d'éducation euh, des, des, des louveteaux. Euh, et ça fait qu'on attaque à tout azimut.
0: Alors, je vais vous, je, je, on, on a demandé une réponse courte, les, parce que je vais donner la parole quand lois même lois. À, à Claude Fond pour avoir un retour sur tout ce qui vient d'être dit, et notamment sur la politique menée par l'État. Est-ce que les plans loups, finalement, vous, vous satisfont ou pas
13: ah, Pas du tout non plus, c'est-à-dire
0: que... Ah bah, personne n'est content
13: L'objectif du plan loup actuel, il avait deux objectifs. L'un, le maintien en état de conservation favorable du loup, là c'est plutôt réussi. Et après, euh, préserver l'élevage et le pastoralisme, là c'est une catastrophe. Parce que, y a, le, ne serait-ce les chiffres de 2022, hein, puisque vous êtes renseigné, euh, l'augmentation des constats et des victimes, c'est plus de, de 20-25% cette année. Euh, donc... Euh, et la, les mesures de protection, elles ne, elles ne correspondent pas à la pression de prédation que vivent les éleveurs. Je pense, euh, par exemple, dans la Drôme, euh, où le, euh, un chien de protection euh, a tué le chien d'une... Euh, d'une voisine, euh, là aussi ça fait partie la, 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 gestion, la gestion au quotidien des chiens, des chiens de protection qui sont préconisés par l'État euh, c'est une, une vraie catastrophe pour les éleveurs, euh, je pense euh, par exemple dans le Var où le loup l'année dernière est rentré dans la bergerie il suit les troupeaux, donc il y a une adaptation du loup, là on peut être d'accord sur l'intelligence du loup, il y a une adaptation du loup à, aux difficultés que l'on met et si on ne fait pas une réelle euh, euh, comment dire, une réelle intervention par des tirs de défense, je répète, des défenses des troupeaux au niveau du loup, euh, on ne va pas le réussir.
0: Oui, vous êtes en désaccord avec, euh, avec Bertrand Sicard sur, le, sur les tirs justement. Une question de Mathieu Langlois.
6: Alors euh, bonjour Monsieur fond moi, moi, moi je ne connais rien du tout euh, au loup, euh, mais j'ai une question qui est assez naïve. J'ai cru comprendre quand même que le loup, vous avez parlé de son intelligence, et euh, quand il s'attaque à un élevage, est-ce qu'ils s'attaquent principalement euh, aux bêtes qui sont malades ou plus faibles, euh, ou au contraire, euh, ils chassent euh, n'importe quel type d'animal Pas du tout. Ça, c'est une fausse tout. notion cest dire que,
13: oui, tout à fait, pas du tout. Et en plus, on préconise, on préconise de rassembler les troupeaux le soir. Euh, donc, euh, je veux dire, même entouré de chiens de protection, s'il y a une meute qui attaque un troupeau même protégé, euh, il, la meute de loups va s'organiser pour isoler les chiens de protection et de l'autre côté attaquer le, le troupeau. Mais -ce et, il, va... euh, il fonce dans le tas. Mais il que... fonce dans le tas et puis
6: il relève. D'accord.
12: Mmh.
0: Oui, il prend ce qu'il trouve, quoi. Mmh. Le premier. Éric Rydmaten.
12: de oui. non, moi Tous ceux qui nous regardent doivent se poser la même question. Est-ce que le loup reste dangereux pour l'homme
0: Ah, bonne question que... pour terminer. C'est oui, la dernière question. Oui, parce
12: que dans le Jura, j'ai vu qu'il y avait pas mal de, de promenades nocturnes qui avaient été annulées. J'ai lu un journal local, à Mout, notamment, il n'y a plus aucune promenade de nuit. Parce qu'il fait, <rire> qu fait, oui, fait
0: froid. Parce qu'il fait froid, dit Mathieu aussi. Langlois, ce n'est pas faux. Ce pas
13: la seule
12: raison.
0: Et je suis du Jura, chez de quoi je parle.
13: Le... Oui. – Alors, l'angerie les, les, la pour l'homme, pourquoi pas Je veux dire, le, le loup attaquait avant la nuit. Maintenant, il attaque le jour. Il attaquait loin des habitations. Maintenant, il, il, il attaque près des mmh. villages. Euh, on, euh, je veux dire, pourquoi pas Pour le moment, il n'y a aucune observation, et j'espère qu'il y en aura pas, euh, euh, parce que euh, je veux dire, c'est quand même un, un, euh, une évolution qui serait catastrophique pour tout le monde.
0: Bertrand Sicard, je vous donne la parole. Euh, c'est l'égalité aussi. Est-ce que le loup est dangereux pour
14: l'homme Très voudrais rapidement. Dire deux choses très important. Très rapidement. Un, euh, la politique de loup qui consiste, la, la politique de l'État qui consiste à tuer les loups. Euh, 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 ne, ne fera pas avancer les choses le loup c'est un animal qui apprend lorsque vous le tuez il ne peut pas rentrer à sa meute pour expliquer qu'il ne faut pas aller sur tel troupeau parce que c'est dangereux 1. première chose donc ça, euh, nous, on demande le retour de l'effarouchement. C'est ce qui se passe dans tous les pays où le loup n'a jamais disparu. Il y a des, des, des effarouchements, en, entre autres avec les chiens, mais ça peut être euh, par des tirs non létaux. Euh, euh, voilà, ça c'est la première des choses. Deuxième de... chose. Historiquement, il faut savoir que le loup revient dans toute l'Europe de l'Ouest. Il est présent en Allemagne. Il y a pratiquement 1000 loups en Allemagne. Il y a 2000 loups en, 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 en Italie. Il y a 2500 loups en Espagne. Dans, dans tous les pays de l'Est, il n'a jamais disparu. Il y a plus de 20 000 loups en Russie. On n'a jamais, jamais eu de, de, de témoignage d'attaque du coup sur l'homme. Voilà, ça... Merci
0: à tous les deux en tout cas pour ce débat ouais. sur euh, la présence du loup en France. Merci Claude Pont et merci à Bertrand Sicard. On se retrouve juste après euh, le journal de 15h pour vous donner la parole. Nous entendrons une femme qui a été agressée récemment dans une gare de Transilien en région parisienne. A tout de suite. Il est 15h sur CNews, bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est l'émission La Parole aux Français. On reprend juste après le journal de Michael Dorian. C'est à vous Mickaël.
2: Oh, bonjour Clélie, bonjour à tous. Si vous avez prévu de voyager aujourd'hui par la gare de l'Est, le trafic est interrompu toute la journée. Cette nuit, un incendie s'est déclaré sur des câbles électriques. Un acte volontaire selon la SNCF qui précise qu'une dizaine d'agents sont à l'œuvre pour réparer au plus vite. Pour le moment, on ne sait toujours pas si le trafic va pouvoir reprendre demain. Écoutez Clément Beaune, le ministre des Transports, s'est rendu sur place tout à l'heure.
5: La SNCF elle a eu raison évidemment à porter plainte dès ce matin parce que c'est un acte qui est scandaleux qui doit être sanctionné, qui doit être condamné quand on met en cause notre service public. La sécurité potentiellement, heureusement, ça n'a pas été le cas. Et euh, la vie quotidienne des voyageurs euh, du transport public, euh, c'est inacceptable. Ça doit être identifié par la police. Une enquête va être engagée. En tout cas, l'incendie a été fait dans deux points euh, ciblés et avec euh, une intention délibérée de nuire et euh, de perturber très gravement euh, le trafic.
2: Eric Zemmour et le bureau exécutif de Reconquête lancent une nouvelle campagne de terrain contre l'insécurité dans les transports dîle de france Une conférence de presse avait lieu ce matin, Gare du Nord, cette fois à Paris, aux côtés des militants. Chaque année, plus d'un milliard de trajets sont réalisés dans le métro parisien avec autant de victimes potentielles d'agressions ou de vols. On écoute le président de Reconquête, Eric Zemmour.
9: Les transports en commun parisiens sont devenus l'épicentre de la délinquance et de la violence euh, et de euh, toutes les chiffres prouvent qu'elle explose depuis des années. Vous savez, il y a eu en 2021 euh, plus de 200 000 agressions, ce qui fait à peu près 330 agressions par jour uniquement dans les transports en commun. Et, et, et tous, les, tous les Français et surtout toutes les Françaises savent les conséquences sur leur vie de tous les jours. De, cette agresse, de ces agressions permanentes. Elles ne peuvent plus sortir le soir, elles ne peuvent plus s'habiller comme elles veulent, elles doivent faire attention en permanence à leur sac, etc. C'est un changement de mode de vie euh, qui, qui, que, que tout le monde euh, vit dans, 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 dans sa vie de tous les jours.
2: La colère des locataires d'HLM à présent. Ce matin, les habitants de plusieurs cités marseillaises ont manifesté contre la hausse de, du montant de leurs charges. La raison, c'est bien sûr la forte augmentation du prix du gaz et par conséquent du chauffage. Écoutez le désarroi de cette femme interrogée au micro de leur para.
4: Nous vivons que de, de minima sociaux et ces minima sociaux nous permettent, nous permettent de manger, d'avoir un budget pour manger et pas pour, pas pour payer des, 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 des dépenses superflues. Ce qui est important pour nous dans, dans notre vie, c'est de manger, de se nourrir. Voilà, c'est vital de, de se nourrir et avoir un minimum de confort. Le confort est un droit. Le confort euh, au niveau du, du, de, de la chaleur, du chauffage et de l'eau et de, et de l'électricité, c'est un droit, un droit pour chaque individu.
2: La France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Huit de ces femmes visées par un mandat de recherche ont été placées en garde à vue. Le ministre français des Affaires étrangères précise que les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et qu'ils se feront l'objet d'un suivi médico-social. A noter qu'il s'agit de la troisième opération de ce genre après celle de juillet et d'octobre 2022. Et puis la guerre en Ukraine, Berlin va examiner la demande de la Pologne de livrer à Kiev 14 chars lourds Léopard, Léopard 2. La Pologne et la Finlande ont proposé de l'aide à l'Ukraine mais ont besoin de l'agrément officiel de Berlin pour la livraison de ces armes. Le porte-parole du gouvernement allemand a déclaré qu'ils allaient traiter la demande avec l'urgence requise conformément à la procédure prévue. Voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. La parole aux Français à présent, la suite de votre émission avec Clélie.
0: Merci Michael et je suis toujours en compagnie de Mathieu Longlois, Divan Rieufol et d'Amoriboucault qui est euh, au service police-justice de CNews. On va parler de l'insécurité dans les transports, des agressions qu'il peut y avoir. Nous devions être en ligne avec euh, une femme qui a récemment été agressée avec sa petite fille. On espère toujours la joindre. En attendant, on fait le point avec Thibaut Marcheteau et Kinson.
15: Lutter contre les vols, les agressions sexuelles ou encore les rixes, c'est le quotidien de Fabrice, l'un des 1000 agents du groupe de protection et de sécurité des réseaux.
9: Les effectifs ils interpellent beaucoup euh, et on en revient toujours, euh, toujours à ce, ce sentiment qu'on a, des, des suites juridiques euh, qui, ne pas, qui ne sont pas à l'auteur. On va interpeller quelqu'un pour un vol un jour et on, une semaine après, on peut, on, va très, on peut très bien le recroiser pour le même type
15: de feu. Selon lui, les chiffres communiqués sur l'insécurité dans les transports en commun ne correspondent pas à la réalité du terrain. Les
9: chiffres de la délinquance sont... On peut considérer qu'ils sont sous-estimés. Une partie des, des victimes qui, qui ne déposent pas plainte aussi.
15: Dans le métro parisien, juste avant l'heure de pointe, il suffit de tendre le micro pour recueillir le témoignage de femmes victimes de l'insécurité dans les transports en commun.
1: Malheureusement, j'ai que des histoires choquantes. Je me suis déjà fait toucher dans les métros. Euh, C'est assez commun. Donc, vous, vous pensez qu'il y a du monde, etc. Donc, on vous touche ça. Euh, dans les parties assez... Enfin, euh, par des zones intimes, quoi. Donc, on, on vous touche. Quand
10: j'étais... Je suis volé. Moi, mon sac. Le métro, il, était avec, il y avait des gens, quand même. Et ils ont vu, mais ils n'ont rien fait. J'ai arrêtez-le, personne n'a fait rien.
15: Le 13 janvier dernier, un sondage CSA pour CNews affirmait que 46% des Français avouaient se sentir en insécurité dans les transports en commun.
0: Amori, ah est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur les chiffres euh, des violences dans les transports en commun
4: Oui, alors les, les chiffres que nous avons remontent à 2021. Euh, nous n'avons pas encore les chiffres de 2022 qui n'ont pas été consolidés. En 2021, c'est 122 euh, victimes de vols et de violences dans les transports en commun, ça fait 334 victimes par jour. Alors, sachant qu'une victime est comptabilisée seulement lorsqu'il y a une plainte, ça veut dire que ne sont pas comptabilisées toutes les agressions et les vols qui ne donnent pas lieu à des plaintes. Alors, ces agressions et ces vols, euh, et ces violences, elles ont lieu essentiellement en Ile-de-France, 62%. Euh, les... Quant aux victimes, hein, alors vous avez à la fois les usagers, mais vous avez aussi les machinistes, c'est-à-dire les personnes qui conduisent par exemple les bus. Vous avez même par exemple des bus entiers qui sont caillassés. Et puis, il faut noter aussi que... Bien sûr, l'écrasante majorité des victimes de violences sexuelles eh bien, sont des femmes de moins de 30 ans, donc des jeunes femmes. Et alors, le chiffre plus inquiétant, près de la moitié de ces femmes euh, sont mineures. Euh, quant aux auteurs, alors là, on note une surreprésentation des étrangers dans les transports en commun, 56%, et aussi une surreprésentation des mineurs. Vous avez plus d'un tiers euh, des agresseurs euh, qui sont des mineurs. Euh, le ministère de l'Intérieur note que c'est en lien avec l'existence de filières de criminalité organisée exploitant notamment des mineurs isolés. Euh, voilà, ça c'est un peu pour le profil et le, des agresseurs et des victimes.
0: Est-ce qu'elles sont en augmentation ou non ces violences
4: Alors en fait, elles sont relativement stables. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas euh, utiliser l'année 2020 où il y avait eu deux confinements, donc c'est une ouais. année euh, blanche on va dire. Si on compare 2021 et 2019, il y a une légère diminution. On était à 145 000 euh, victimes en 2019. Mais quoi qu'il en soit, on avait réalisé un CNews euh, avec euh, CSA, un sondage, euh, sur euh, le sentiment d'insécurité des Français dans les transports en commun. Et c'était près d'un Français sur deux qui se disait se sentir en insécurité. Alors face à cela, euh, Gérald Darmanin... Oui, il
0: a lancé une, une mesure, un dispositif plus conséquent, hein, Alors ça
4: voilà, en novembre dernier, Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait doubler les effectifs euh, de sécurité policiers et gendarmes dans les transports en commun. Ça fait plus de 2000 euh, membres des forces de l'ordre dans les transports en commun. Et le but, c'est d'arriver mmh. au double au, au, en 2024, au moment des Jeux olympiques.
0: Oui, parce que là, on craint en plus une surenchère de la violence et des agressions euh, qui touchent aussi les touristes ou les gens qui viennent voir les, les Jeux olympiques. Tout à fait. Alors, on, on est toujours en train d'essayer de joindre euh, cette femme qui, qui devait témoigner. Je crois qu'on a un petit problème technique. Je vous donne la parole, Yvan Riaufol et Mathieu Langlois.
11: Bah écoutez à écouter les chiffres. Euh, il me vient cette réflexion très banale de dire que le réel est têtu, naturellement, parce que vous le rappeliez vous-même, 56% de... Des, des agresseurs sont des étrangers, c'est-à-dire non pas des, des Français d'origine immigrée, mais des étrangers. Et en plus de ceci, il y a également des Français d'origine immigrée. Cela se voit également dans les statistiques. Donc cela veut dire qu'il y a un lien qui est à faire naturellement entre la fragilité d'une société ouverte à l'immigration, quand cette immigration ne s'intégrant pas. Ce sujet a été mille fois abordé, mais il continue...
0: en lien aussi avec la situation, la précarité, la pauvreté
11: C'est en lien avec l'immigration, en tout cas, et pas simplement en lien avec la précarité, parce que vous avez des gens précaires qui ne sont pas délinquants, ce n'est pas vrai. Donc il y a un lien très direct avec l'immigration, avec un choc de culture. Et il faudrait quand même... Cette, cette, cette évidence, pour moi, me lasse tellement je la répète depuis des années, sauf que je m'aperçois qu'elle est encore refusée par une partie de tous les idéologues progressistes qui s'accrochent à leur utopie, à leur utopie en disant que ce n'est pas en effet l'immigration qui est la cause de ceci, mais, euh, mais la, la précarité, mais les, les conditions sociales, elles existent aussi. Ce qui est vrai aussi, l'un n'empêche pas l'autre aussi. aussi. incontestablement, mais ce ne sont pas, elles sont pas les causes principales. Et, et encore une fois, j'invite maintenant... Tous ceux qui ont pu naturellement euh, se bercer d'illusions avec une société ouverte et multiculturelle, à se rendre compte que ces sociétés là deviennent des sociétés multiconflictuelles et d'ailleurs, pour faire une liaison avec euh, le dossier des retraites dont on n'a pas parlé aujourd'hui, ceux qui pensent que les retraites Ceux qui pensent que les retraites pourraient être équilibrées avec un surplus d'immigration vont à nouveau euh, euh, accélérer, si je puis dire, les, les énormes processus de, de rupture dans la société même et les énormes processus qui font que l'insécurité s'installe. Mais c'est vrai qu'on regarde des on
0: regarde les retraites, vous savez qu'il y a un problème avec la pyramide des âges. En effet, et donc on aura un ici, choix à faire. Ou on,
11: on fait venir des. des, oui, des c'est pas si dirigés, simple à court terme on, en tout cas. Si, à court terme, si, il y en aurait. Si, J'ai déjà plaidé pour le système par capitalisation, mais pour l'instant, ce mot ne porte mais pas. Mais ce
0: serait une révolution
11: du tout. Le système par capitalisation, nous l'avions en 1930. Hein. Oui, mais justement, au vu de la crise et de tout vous, ce qui s'est passé, maréchal, mais oui. Je l'ai déjà dit, c'est le maréchal Pétain qui a, qui a supprimé le système de capitalisation. Oui, et, et le Conseil National original. de la
0: Résistance a refusé de le remettre en place, justement, au les... vu des mauvais souvenirs, parce que la plupart des, des gens avaient perdu toute leur retraite parce, au moment de la crise je, je termine, Il
11: l'avait supprimé pour faire une retraite pour les vieux, disait-il à l'époque, c'était en 1941. Et c'est ce système-là qui a été repris par le Conseil National de la Résistance.
0: Mathieu on a un peu digressé par rapport à l'insécurité
11: moi ah, ouais,
6: je, vais, je vais répondre à Yvan Rioufol, mais je ne sais pas si je suis bercé d'illusions, mais euh, en tout cas je, je regarde les faits et ce qui est, alors les chiffres euh, euh, Amaury euh, les a donnés. Euh, on peut considérer évidemment que euh, ça s'aggrave ou que c'est au moins stable. En tout cas le, le, le ressenti de la population est clairement euh, sur une inquiétude qui s'exprime de, de plus en plus facilement. Une des explications aussi c'est que les transports en commun c'est des lieux confinés, euh, c'est des lieux où il est très facile euh, de se dissimuler, de commettre ces, euh, ces différents types de délits et, et, de, et de fuir. Et donc c'est extrêmement difficile pour euh, les services de sécurité, de police, de gendarmerie ou les services propres de la RATP ou de la SNCF d'intervenir. Et, et ce que vous avez dit c'est très juste, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est majeur pour euh, la RATP en particulier et la SNCF. Parce qu'il y a un vrai traumatisme de la part des, euh, des agents qui sont à la fois agressés et qui en même temps euh, sont chargés d'apporter la première réponse auprès des victimes, parfois auprès de leurs collègues. Et là-dessus, il y a, un vrai, euh, il y a un, vrai, un, un vrai enjeu de formation, de pédagogie et de trouver quelle est la bonne attitude à avoir par rapport à ces, euh, à ces situations qui sont de toute façon trop nombreuses et qui ont un impact émotionnel et même un impact RH pour... Euh, enfin, euh, pour l'entreprise, un impact de management qui est très important.
0: Non, nous étions en ligne avec. Enfin, on devait être en ligne avec euh, justement une femme qui a été agressée, qui a été littéralement traumatisée par ce qui lui est arrivé. Hein.
4: Ce que je peux peut-être préciser, c'est sur l'évolution des chiffres, même si je dis que c'est constant, on note en revanche qu'il y a une, une, une augmentation de la proportion des violences sexuelles dans les transports communs. Mmh. C'est plus 32% euh, en 2021. Et pareil pour les coups et blessures. Donc le, 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 la violence dans les transports en commun, elle évolue. Et donc, euh, notamment, on pense aux jeunes femmes dont je vous parlais tout à l'heure qui étaient victimes, ou qu'on voyait même dans le sujet qu'on a diffusé. Eh bien, on comprend aussi que beaucoup de femmes soient victimes, puisque ça augmente dans les proportions des violences dans les transports en commun.
6: Mais est-ce que ce qui serait intéressant de voir, c'est euh, comme on est de plus en plus confiné dans les euh, dans les transports. C'est un autre sujet qui est abordé, c'est-à-dire que.
0: Oui, mais c'est concomitant, ça va avec. Ben
6: oui, en tout cas, ça facilite évidemment le passage à l'acte et, et, et ça diminue d'autant plus la capacité de, de réponse du simple citoyen jusqu'au jusqu représentant de la, la loi. Un policier, quand il est dans une rame bondée, il, il, si ça se trouve, le délit, l'agression le, sexuelle, le vol peut se passer à quelques mètres de lui. Il ne la verra pas, il n'entendra pas, il n'aura aucun signaux fait pour
11: pouvoir réagir et pour pouvoir intervenir et appréhender. Il ne, faut, il ne faudrait pas laisser croire que cette violence serait simplement réduite au seul transport mmh. en commun. Évidemment, les transports en commun, par définition, font se rassembler tous ceux qui s'éparpillent dans la ville, mais cette violence-là est une violence urbaine qui est aujourd'hui au cœur de la ville.
0: Alors, nos excuses auprès euh, de Fatimata qui devait témoigner parce que qu'elle a un problème de réseau. On a pu la joindre et qu'on n'arrive pas techniquement à être en ligne avec elle. Donc toutes nos excuses, merci à Maurice, merci à, à Yvan et Mathieu qui ont participé à cette émission aujourd'hui. On se retrouve demain dès 14h en attendant Nelly Dénac et ses euh, invités pour 90 minutes info qui va revenir évidemment sur la réforme des euh, retraites les femmes sont elles plus aisées que les hommes et puis qui reviendra aussi sur euh, ces nouvelles lois pour réguler le métier de dire d'influenceur à demain
1: When you make decisions for your company you look for the no brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer